Olá pessoal, mais um vídeo aí, uma informação é, bem complexa, que vai vir o nosso amigo Kriptos para falar sobre, ah, ele me pediu para eu contar rapidamente um relato de desdobramento que eu tive com o Voids. Eu só tive que eu me lembre, porque tem desdobramento que eles não permitem que a gente lembre. Só o que é necessário. Né? Só teve um desdobramento que eu me lembre que eu tive com seres ou com espíritos ovoides, né? Seres ovoides, espíritos ovoides. Foi um desdobramento que eu estava num aerobus, junto aos guardiões da humanidade junto a alguns pais velhos e outros espíritos. Nessa, nessa hora que eu estava nesse aeróbus, o que eu me lembro é o seguinte, eu estava sentado numa, numa espécie de cadeira e o que, que acontece? Hum, tinha uma janela, uma janela e eu ficava olhando para fora da janela Estava num ambiente bem trevoso, numa esfera bem densa, era tudo escuro assim, mas ao mesmo tempo que era escuro dava para enxergar o céu preto. E nessa área eu via, pela janela do aeróbus, eu via é, uma região que o solo parecia ser pedregoso. Não era lama, não, era meio pedregoso, umas pedras escuras, um chão escuro. Tinha algumas montanhas também no redor, mas ali funcionava uma espécie de indústria. Eu via uma espécie de indústria e tinha ah, como se fossem umas chaminés compridas e lá em cima saía uma fumaça, ficava sendo fumaça. E eu via uns tubos, uns tubos transparentes compridos e dentro desses tubos tinha um líquido transparente também, parecia ser meio viscoso, mas não muito viscoso. É, e lá dentro ficavam os ovoides. Né? É, só que quando a gente desdobra e a gente retorna, o nosso cérebro físico interpreta da forma dele. Então, como eu vi o, o, os ovoides dentro desse espécie de tubo com um líquido viscoso dentro. Eu vi eles em forma de cérebro. Eram cérebros dentro desse líquido viscoso. E aí nós entramos lá nessa indústria, uma espécie de laboratório né, com eles, e lá houve resgate de muitos desses ovoides, porque a quantidade de ovoides que tem no astral inferior é muito grande. É muito grande. Porque espíritos de seres humanos desencarnados, eles se transformam em ovoides por vários motivos. Né? E foi o que eu lembro, eu voltei. Né? O que eu lembro é isso, mas foi uma operação que é, nós fizemos nesse, nessa região astral inferior com relação a, a resgate de seres ovoides. É só isso que eu me lembro. Né? E o Críptoros vai vir e vai falar sobre esse assunto de uma forma mais é, minuciosa. Né? Enquanto isso, eu vou 
é, da passagem para ele, porque já está aqui, né? e ele vai falar sobre essa situação, explicar, tentar explicar aí, não dá para explicar tudo, esse assunto é muito complexo, é um assunto que requer estudos muito aprofundados, né? e eu acredito que nos livros psicografados nem tem todas as informações de Ovoz, eu acredito que tem muito mais coisa que ainda não foi trazida. Né? Vou falar alguma coisa? Você pode falar uma coisa enquanto ele, ele já está vindo? Aí você vai falando. O que eu lembro foi algumas experiências que eu tive também, inclusive desnobramentos, é, principalmente com relação ao que eu sinto. Né? Eu, em alguns desdobramentos, alguns lugares que eu fui levada, eu sentia, eu acabava captando é, um pouco a mente desses seres e é uma mente muito perturbada. É uma mente que assim, não tem explicação, não tem como você, não tem palavras que possam definir esse tipo de ser, né? Espíritos que se ovoidizaram, que viraram ovoides. Então é muito uma coisa bem complexa, ao mesmo tempo que é uma coisa muito repetitiva, mas uh, o pouco que me foi permitido sentir como é a mente desses seres, eu me senti muito mal, eu me senti muito... É, eu voltei sentindo muita pressão na cabeça, parecia que minha cabeça ia explodir, parecia que uh, é, a não tinha pensamentos coerentes, não existia pensamentos coerentes, era tudo muito desorganizado, né? além dessa desorganização também, é, é, eu sentia como se minha mente a qualquer momento fosse implodir aqui no meu cérebro, aí até que Conforme eu fui voltando, fui melhorando, os próprios mentores foram né, me ajudando com relação a isso. Então, assim, eu vou passar para o irmão, que já está aqui para trazer essas informações. Eu não tenho esse conhecimento, eu só tenho só o conhecimento que eu trouxe pelo que eu vivenciei, o desdobramento.
any formas de um espírito sofrer essa transmutação para a protoforma ovoide. Eu vou citar algumas. No decorrer das minhas citações, você pode interagir, pode interromper. A irmã também está atrás da câmera, pode interromper. E se for do meu alcance, porque eu não sei tudo, se for do meu alcance e eu souber Imaginem, meus amigos, um ser humano qualquer, um ser humano que pratica o crime, vamos citar, bem como assassinato. Além de praticar esse crime de assassinato, ele ainda pratica com requintes de crueldade, de tortura as pessoas e depois mata por pura maldade. Não é para se defender, não é de legítima defesa, não. Por pura maldade. Ok? Ele vive, ele vive uma vida normal. Passa pelas pessoas na rua como qualquer outro. Vamos supor que em determinado momento da sua vida ele desencarna. Vamos supor que ele tenha matado 30 pessoas. Não existe um número específico. Eu estou dando um número simbólico. 30 pessoas com requintes de crueldade ele matou durante a sua casa. Mesmo que ele não se sinta culpado enquanto está encarnado, mesmo que ele não dê a mínima para o que aconteceu, quando ele desencarna, quando ele está desprovido do corpo físico, o justo juiz cobra. E cobra pesado. Quem é o justo juiz? O justo juiz é a consciência, sua própria consciência. Cobra. Nesse momento, ele entra num circuito de pensamentos fechados, repetitivos, pois as cenas dos crimes cometidos... Importante uma coisa, o meu sotaque e a minha forma de falar se misturam ao do médium, porque nós estamos trabalhando em conjunto, ok? É necessário que se entenda isso. Voltando. E 
ele entra num circuito de pensamentos fechados, repetitivos, e as cenas dos crimes vão se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Circuito de pensamentos fechados de culpa e de autopunição. Nesse momento, isso é tão forte, tão forte, tão forte e repetitivo, que as células do seu corpo psicosomático, bem como as moléculas e os átomos, começam a perder o seu poder de coesão, a sua estabilidade. E o seu corpo espiritual, o seu corpo astral, começa a se degenerar. Ele não muda, não se transmuta da forma humana direto para o void. Existe uma escala. Isso já foi dito por Pai João de Aruanda, eu serei bem breve. Primeiro ele vira um homem das cavernas, depois um réptil, depois o vibrião e depois, finalmente, o ovoide. Muitas das vezes isso leva um tempo, demora, outras vezes é mais rápido, mas é sempre nessa ordem. Ok? Nesse momento que ele se transforma em galvoide, a sua consciência se estagna. Ele para de evoluir, ele fica preso nisso, nas suas culpas, nas suas autopunições. E muitas vezes ele nem tem consciência de que se transformou em galvoide. Ele está tão imerso nas suas culpas, nas suas autopunições, que ele nem tem consciência do que ocorre. Perde a razão. Se transforma numa forma mental inferior. Involui para a forma ovoide. Existem algumas mentes, alguns espíritos que tem faculdades mentais, intelectuais, avantajadas, e mesmo que se transforme em ovoide, ainda tem uma espécie de consciência. Não perde essa consciência totalmente como a maioria. Ele tem uma consciência fragmentada, uma consciência reduzida, mas não a perde totalmente. Mas isso é uma quantidade menor de espíritos. Você entende isso? Okay. Essa é a forma clássica de transformação num espírito ovoide. Crime ou outras situações. Existe uma forma que é mais comum do que vocês podem imaginar, chamada zumbificação. Eu vou explicar. A característica não é somente esta característica. Eu vou explicar uma característica, um arquétipo, um perfil psicológico de ser humano que quando desencarna se transforma em ovoide. 
vítima de si mesmo, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções, da sua forma de agir. Ok. Vou explicar o perfil psicológico desta pessoa, destas pessoas, porque muitos desencarnam nessa condição e ficam nesta condição a qual eu vou explicar agora. Imagine uma pessoa, uma pessoa que sempre tem razão em tudo. Ela sempre está com a razão. Não aceita críticas. Não aceita ser questionado. Uma pessoa que caso venha alguém e a questione, a critique ou traga uma visão mais ampla, mais aprofundada, diferente daquilo que ele tem como opinião ou como verdade, ele entra em fúria, fica furioso. Muitas das vezes está reunido com amigos ou com familiares, levanta da mesa e sai xingando todos, xingando, estou citando um exemplo. Ele anda como um zumbi. Ele não fala, 
ele emana palavras incompreensíveis, como se fossem grunhidos. Ele não perde totalmente a consciência. Ele tem a consciência de que está desencarnado numa região de trevas. Ele assiste o degenerar, a decomposição do seu corpo astral que ocorre por causa dos seus pensamentos, da sua forma de agir, das suas emoções. E assiste à degeneração do seu pé espírito. Se desespera. Sua mente emana impulsos fragmentários, instintivos, para tentar recuperar a forma humana em vão. Por mais que ele esteja vendo, seu corpo se deteriorando, se degenerando, ele não faz nada para mudar o seu interior, para mudar a sua forma de pensar, as suas emoções. Ele não fez isso encarnado e não faz desencarnado. O que ocorre? Ele vai levando essa vida espiritual assim e, de repente, ele cai, se contorce, Parece um ataque epilético. Se contorce mais e gere mais, até que sucumbe vítima dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções, entra num circuito fechado de pensamentos, vítima da sua própria rebeldia, do seu próprio temperamento, e se transforma em ovoides. Muitas pessoas podem não gostar do que eu disse, porque eu presumo que o que eu falei aqui vai incomodar, porque a carapuça servirá a muitos. Se os meus irmãos ficaram chateados com raiva de criptos por causa disso, eu peço desculpas, mas eu não retiro o que eu disse. Ok? Você quer fazer alguma pergunta? Então vamos continuar. Existem outras formas de um espírito ou vários espíritos se transformarem em mortes. Criptos. Quais são essas formas? Vamos lá. Imagine, minha irmã, uma pessoa que levou uma vida totalmente selvagem, totalmente longe de qualquer vida espiritualizada, espiritual, uma vida selvagem, desencarna, se depara com a imensidão invisível da esfera extrafísica do plano espiritual. Nesse momento, ele quer voltar, ficar circunscrito à sua vida primitiva de encarnado. Não consegue, porque está desencarnado. E não consegue sair daquele lugar no qual ele se desespera. Nesse momento, ele entra numa espécie de medo extremamente exagerado. 
medo extremo. Com esse medo extremo, as suas células psicossomáticas, suas moléculas psicossomáticas, seus átomos psicossomáticos, por causa da sua mente, começam a se desestabilizar, perdendo seu poder de coesão. E ele começa a desviar e se transforma em um ovoide. Você entende isso? Ok? Essa é uma forma de existir outras que eu vou citar. Outra forma de se transformar em um ovoide. Existem espíritos das trevas que tem um conhecimento muito profundo no mentalismo, na hipnose, como magos negros, como dragões e outros. Ao se deparar com seus inimigos no astral inferior e nas dimensões vizinhas, capturam esse inimigo e, como punição, implodem o seu corpo astral transformando o inimigo num ovoide, como punição, com a força da mente, com a autoindução, com impulsos mentais poderosíssimos, ele transforma uma pessoa em ovoide. Ok. Outra forma. Os vilões, os grandes vilões, genocidas, políticos que roubam, matam, os grandes vilões, conhecidos e não conhecidos, cometedores, praticadores de vários crimes, mesma coisa, desencarnam, repetindo, repetindo e repetindo os pensamentos. Importantíssimo que seja citada. Imagine uma pessoa extremamente vingativa que quer se vingar a qualquer custo de alguém ou de muitas pessoas. Aquele pensamento de vingança repetitivo, repetitivo, repetitivo. Nada tira da cabeça daquela pessoa a ideia de se vingar. Se vinga, quer se vingar, sente ódio. A vingança vem junto com o ódio. Suponhamos que essa pessoa desencarna e continua com esse pensamento de se vingar, seja a pessoa que ela quer se vingar, seja ela estar encarnada ou desencarnada, não importa. Ela quer se vingar. Ela pensa isso de forma repetida, 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 com emoções fortíssimas de forma da minha. Nesse momento ela entra no monoideísmo. Eu digo ela desencarnada, com esses pensamentos de vingança. Ok? Esse monoideísmo age diretamente nas células do pé-espírito e nos átomos do pé-espírito. Havendo, nesse momento, a degeneração 
e ela se transforma em ovoide. 